0: Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buenos días aquí en América. Eh, buenas tardes allá, en eh, tanto en, en Sudamérica, perdón, aquí en Centroamérica. Buenos días, buenas tardes allá en, en Sudamérica. Y buenas noches allá por Europa, la bella y vieja eh, Europa. Un saludo para todos, muchas bendiciones para la Iglesia Efesios 423 aquí en Costa Rica, la Iglesia virtual que nos acompaña domingo a domingo, a partir de las 10 y 30 de la mañana. Y por otro lado, eh, la iglesia física que tenemos allá en, en Cartago, con el pastor eh, Eber Molina y su familia linda, pastoral. Ahí está la pastora Ana Milena, Paulita, Marco, para todos ellos, yo cariños extensivo para toda la congregación que domingo a domingo, a las 10 de la mañana, en eh, el Centro Comercial El Dorado, Allá al costado norte de las ruinas de Cartago, Cartago centro eh, Está ubicada la iglesia Efesios 4.23 en el salón principal del centro comercial El Dorado Todos los domingos, 10 de la mañana, ahí con el pastor Eber Molina Mucho cariño para todos, saludos, bendiciones para cada uno de ustedes Bueno, bueno, eh, vamos a, a compartir un tema eh, iba a ser de actualidad, como si fuera algo que, 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 que en la palabra no sea de actualidad. La, la palabra es la misma de ayer, hoy y siempre, y, y no cambia, y es aplicable en nuestras vidas en, en todo tiempo. Aquí la palabra de Dios no pasa de moda. Las modas podrán pasar, pero la palabra no pasa. Así que, eh, afirmando afirmando que este mensaje que vamos a compartir aplicándolo en su vida. Eh, sé que va a producir los beneficios eh, según la intención de Dios que mandó en su palabra a que quede registrada, escrita está, y de ahí es que eh, la hemos tomado para compartirla con ustedes. ¿sí? Por eso sabemos que la palabra que siempre bendice está a su disposición en esta hora a través de este medio, esperando que usted se disponga espiritual en el cuerpo a recibir de ella. Vamos a orar y, y dar por iniciado este mensaje. Padre Santo, muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de poder acercarnos, Señor, a la luz de la palabra, a, a su buena, santa y perfecta voluntad. Que hoy sea un tiempo de, de mucha edificación, de mucho fortalecimiento, que podamos ser redarguidos, y edificado Señor a través de su palabra agradecemos esta oportunidad Señor reyes y profetas hubieran querido escuchar muchas veces y por diferente razón no lo pudieron hacer disponernos para escuchar su palabra ya es un milagro Señor una obra sobrenatural de parte suya para todos aquellos que acepten que quieran eh, aceptar eh, su verdad, la verdad que usted revela en su palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que lo podamos aprovechar todos. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a ver. Bueno, primero me disculpa un segundito, voy a tener que aflojarme aquí, porque Mareciera me dio un desayuno hoy, que creo que me un suculento desayuno que rompió las barreras, de, de, de los límites <risa> establecidos en el chaleco. <risa> Así que aquí vamos. ¡Ah, qué rico, más cómodo! Bien. Bueno, vamos a ver. Eh, ¿Estamos bonitos? ¿Sí? Bien. En esta vida, este es el material que les he preparado en esta hora. En esta vida eh, conocemos muchas cosas eh, por la vía de la información, de la informática. Pero la minoría de ese conocimiento, a través de ese modo, la minoría de ese conocimiento, es poco respaldada o confirmada por nuestras vivencias personales. En otras palabras, hablamos más de cosas que hemos escuchado que hemos leído, hablamos más de eso, que de las cosas que afirmamos como fruto de la experiencia vivida, de hecho hay mucha gente que vive de la, de la experiencia de otros, de la vivencia de otros y cero en vivencia personal, nosotros no podemos vivir ni de las, ni de la santidad, ni de la derrota, ni de la victoria de otros, tenemos que Enfocarnos en buscar eh, realísticamente nuestras propias vivencias, para afirmar nuestras propias creencias. ¿Okay? Ahora bien, los hombres, por ejemplo, hemos oído hablar de, del dolor que pasan las mujeres al dar a luz a su bebé. Especialmente eh, cuando sus partos son naturales, y no utilizan la opción de una cesárea, ¿no? Pero, ¿realmente eh, nosotros los hombres entendemos eh, ese dolor de una mujer? Obviamente no. La respuesta es obvia, no. Pero, seguimos hablando, o mencionamos, opinamos, acerca de, uy, sí, que el dolor de una mujer cuando da, está dando a luz y cuando está pariendo, qué, qué bárbaro, y que no sé qué, y cómo, hasta opinamos, ah, sí, pero esa, esa mujer es muy valiente, porque no gritó mucho, ah, pero la que gritó mucho es muy cobarde. Fíjese qué audacia, la ignorancia es audaz, que nos ponemos a opinar hasta lo que no sabemos, hasta lo que no entendemos, porque una cosa es tener la información de que sí, el dolor en el parto. Y otra cosa es entender, entender ese dolor después de la experiencia de vivir ese dolor. Y como los hombres no lo, no lo vamos a hacer, imposible, pues entonces seguiremos hablando de lo que no entendemos. Tenemos la información, pero no entendemos. Bueno, y siguiendo ese hilo conductor de razonamiento podríamos poner miles de, de ejemplos acerca de cosas que hemos escuchado, hablamos, opinamos, pero es solamente información lo que manejamos. No hay una convicción porque no hay vivencia. Y qué triste es estar viviendo de, de fantasía, de, de las fraseologías, de lo que dijo uno, de lo que dijo el otro, y no tener sus propias convicciones. Recuerde un, uno de nuestros pasajes favoritos que va en línea con con el llamado que tenemos en Efesios 4.23 es, es un cimiento muy importante Proverbios 23.7 Porque cuál es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él Pero no es solamente pensamientos de que vienen y van ahí como las golondrinas o como los opilotes No, pensamientos, porque cuál es el pensamiento eh, Es un indicativo de que eh, las verdades que tú manejas y la verdad suya, como la mía, aunque estemos equivocados, es nuestra verdad. Ya después vendrán los frutos reales. Si hemos estado equivocados, pagaremos las consecuencias. Y si nuestra verdad está eh, en lo cierto, es veraz, entonces disfrutaremos del acierto de haber abrazado esa verdad. Por eso es muy importante entender la fuente de la información que nosotros recibimos. ¿Ok? Ahora, cuando la verdad suya es fruto del conocimiento y vivencia de la verdad de Dios, duerma tranquilo. Viva tranquilo y muérase tranquilo. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué conocemos de este mundo? ¿Qué conocemos de esta vida? todo dependerá de la fuente de información que lo ha formado, si viene de la verdad absoluta, del Dios absoluto, a través de su palabra. ¿Okay? O, todo dependerá también de la fuente de, de la formación o la deformación, según la fuente, de la información que usted maneja, lo forma o lo deforma. Por ejemplo, las verdades relativas, lo que crean y desarrollan son ostritos, son, son cosas, eh, cosas no, perdón, son eh, personas que, que lamentablemente ni ellos mismos saben quiénes son porque como todo es relativo y, y todo todo está sujeto a, a la percepción que usted tenga de la información que maneja sobre las cosas, su entorno, su vida entonces de esa misma manera hoy usted puede decir eh, yo me percibo según la la, la la verdad relativa que manejo yo me percibo hoy como como superman y mañana de repente soy la mujer biónica o la mujer maravilla ahora ¿quién me va a poder decir a mí que eso no es así si usted me dice no es que la biblia dice no fanático ese fanatismo la verdad absoluta no existe Claro que si alguien me preguntara, oiga, si la verdad absoluta no existe, ¿lo que usted está afirmando es una verdad absoluta o es relativa también? Ahí ya me fregó. Pero como la, por lo general la gente no, no razona mucho y también no es, el, la, no es parte del perfil, del, 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 del no es parte de las características, opa, no es parte de las características, eh, mmm. No es parte de las características Se cayó la plancha Así que si alguien tiene una plancha Me la puede hacer llegar aquí por virtual Sácale una foto y me la manda por favor No es parte de las características Del hombre Involucrarse o profundizar Con el tema Con temas existenciales ¿no? Es una triste realidad Ahora se habla de muchas cosas sin sentido, vanidad de vanidades, muy superficial todo, una triste realidad. Ok, eh, vamos a ver. ¿Cómo sabe usted? Quiero, quiero uh, llevarlos a. Quiero llevarlos de la mano por, un, por el camino de las preguntas y respuestas para que usted pueda actualizar su vida. ¿sí? ¿Cómo sabe usted? que lo que cree saber es realmente la verdad existente. ¿Cómo, ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo lo sabe? Se supone que usted a estas alturas de su vida, vamos a hablar mayor de 21, aunque hasta los 21 la mayoría este, no sabemos la diferencia entre la mano derecha o la izquierda, Perdón, hablo por mi propia experiencia, y no solo hasta los 21, hasta los 35 años que acepté el Señor, no sabía la diferencia entre la izquierda y la derecha. Pero digamos 21 por aquello de que mayor de edad a los 21 años, se supone que es responsable uno a los 21 años. Okay. Y después de 21 años se supone que usted ya tiene alguna noción, algún concepto de lo que es su entorno, lo que es la vida lo que es eh, la alegría, el llanto, la vida y la muerte. Se supone, ¿no? Que debería de pensar, por lo menos, 21 en adelante, ya deberíamos de manejar algunos temas importantes. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la fuente de información en que usted basa y que utiliza para poder hablar, opinar y decidir en su vida? Esa formación que supuestamente, ¿verdad? Aplicando Provecho 23.7, ¿cuál es el pensamiento suyo, su verdad? ¿Tal es usted? ¿Cómo ha llegado usted a esas conclusiones sobre lo que es la vida, la muerte, la integridad, la mentira, la hipocresía, el amor, eh, la bondad, todo esas, todos esos, esos conceptos que uno debería de manejar? ¿Cuál es la fuente que le ha dado? cuerpo a su identidad, ¿eh? bueno, si tratáramos el tema de su fe, es decir lo que usted cree, no, no, la, no la fe de Dios sino su fe, la tuya, tu fe, tu fe en Dios, no la fe de Dios, es otra cosa, eso es impersonal, es tu fe en Dios, en Dios, tu fe en Dios, ¿sí? ¿Qué sabe del Dios en el que usted dice creer? ¿Qué sabe usted? No me diga lo que le dice su papito y su mamita, ¿verdad? No me diga lo que cree el pastor o el cura, no me diga lo que dice el papa, porque o el superapóstol mentiroso del de, lado de de los evangélicos. Dígame usted, o sea, perdón, este, analice usted, ¿no? Porque ¿cómo me va a decir? Pero analice usted y espero que tenga respuestas. Y cuando termine el programa, que esto esté machacando en su mente, llevándolo a procesar realidades que exigen una respuesta. No es posible que en el siglo XXI, en este año 2022, usted continúe en la simpleza o en, en, el, en el dejame personal, ¿verdad? De su vida sin ton ni son, ni un rumbo, ni un, ni un norte preciso y que usted siga viviendo a la música que le toca otro, a la música que le toca la vida pero de afuera, no la vida que usted debería de formar, y, y de luchar y, y de establecer Dentro de usted mismo Así que ¿qué sabe del Dios Que, que usted dice creer Si hablamos Centrémonos un poco Apretamos clavijas Centrémonos eh, Sobre el Dios de la Biblia Sobre aquellos que dicen que su Dios Es el Dios de la Biblia Entonces la pregunta es, si el Dios de la Biblia es su Dios, si no escudiña usted la Biblia, entonces, ¿cuál es su Dios? El Dios que usted escucha en, en predicaciones, en, en YouTube, en radio, o repite lo que alguien más dijo, y sus conclusiones son alineadas a a mensajes que pueden haber aparecido hoy y mañana, de diferentes cosas, de diferentes doctrinas también, y ahí va usted, sumando y restando, sumando y restando, pero no escudriña, su fe no está basada, su fe en, 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 en el Dios que usted dice creer de la Biblia, no puede estar basada en el Dios de la Biblia, si usted no escudriña la Biblia, es imposible, mire, es imposible que usted, Imposible, imposible que usted tenga una relación con el Dios de la Biblia, imposible No sé cuántas veces más tendría que decirlo para que alguien le capte La, 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 la veracidad de este desierto, desierto te digo es imposible ¿verdad? Que conozcas al Dios de la verdad absoluta de la Biblia si usted no escudiña la palabra. Ahora, ¿por qué es imposible? Bueno, porque para comenzar, si usted, no, si usted no sabe lo que Dios espera de usted, ¿cómo usted puede caminar agradando a Dios? ¿Cómo usted puede caminar para permanecer en su palabra, si no conoce palabra, siendo el requisito indispensable de la vivencia de la palabra, para permanecer en Jesucristo. Nuestro Señor dijo, el que permanece en mi palabra, yo permanezco en él. Hay mucho pasaje, pero si no, nos quedamos aquí toda la noche. Pero con ese es determinante, está claro, preciso, de que la condición para que alguien diga que, que está en Jesús, Y que Jesús está en él es a través de permanecer en la palabra. Ahora, dice Dios en su palabra que el que me ama guarda mi palabra. Pero vea qué importante que es escudriñar la palabra. Porque usted no puede amar. Es imposible. Hoy estoy con el Día de los Imposibles. Es imposible. Imposible, imposible, imposible. Que usted pueda realmente amar a Dios cuando no lo conoce. Es imposible. No se puede amar a quien no se conoce. Usted llega a amar o odiar a quien conoce por lo que conoce de esa persona. Conociendo a una persona usted la ama o, 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 o la, la ignora o la desprecia o la rechaza. Pero esas reacciones esos sentimientos ¿sí? vienen solo producto del conocimiento que usted tenga de esa persona, si es real. Ahora, si usted tiene algún problema eh, eh, químico en su cerebro y hay un desequilibrio químico, ya eso es otra cosa. Pero normalmente, se ama o no se ama, es una decisión después de que has conocido a la persona. Cuando estás conociendo, ahí vas desarrollando la aceptación, la empatía o el rechazo. ¿ok? Entonces, de la misma manera con la persona de Dios. Usted puede amar su religión, hay gente que, que, que ha, matado, ha matado gente por su religión. Y hay otros que, que, que se han peleado con, con su familia por la religión, amando más la religión que su familia, la religión. Que eso es muy diferente, hago la aclaración que eso es muy diferente, que la gente que no es cristiana rechace a los que son verdaderos cristianos, no estoy hablando de los hipócritas, mentirosos, ni nada por el estilo, o religiosos, no yo estoy hablando, una realidad que existe, que es muy palpable de que el cristiano es rechazado innumerables veces por su familia, por el hecho de ser cristiano, no por algo personal por el hecho de ser cristiano, ¿por qué?, porque ellos al rechazar al cristianismo, obviamente se rechaza todo aquellos que abrazan el cristianismo. Si usted abraza el cristianismo, es decir, una relación con Cristo, los pensamientos de Cristo, la doctrina cristiana, y usted empieza a vivir como cristiano, pues no va a tener la venia ni la aprobación de los que no son cristianos, porque la moral de Cristo no tiene cabida en los que no quieren llevar ni aceptar la moral de Cristo Cuando uno quiere llevar una vida diferente La moral de Cristo no va No, no va a caber ahí No va a tener cabida ¿okay? Y aquellos que sí quieran llevar Una moral de Cristo Una vida cristiana Obviamente va a marcar la cancha Y va a haber una diferencia Ahora nosotros los cristianos Estamos llamados a ser Mansos no mensos Tolerantes Tolerantes es decir bueno, perfecto, usted no quiere nada con el Señor, está bien. Usted sí tiene que, que aplicar la tolerancia, aunque del otro lado, para nosotros no nos la apliquen, no son recíprocos. Porque precisamente el colectivo que, que, que fuerza y, y, y exige tolerancia son los menos intolerantes, pero únicamente con los cristianos. Usted puede decir de que usted cree en Dios, que es muy espiritual, que, que sí, que, que la energía, que el karma y, 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 y la, el chakra y, y, este, y Diosito nos ama a todos. Usted habla de Diosito para arriba y para abajo, no tiene ningún problema. En cualquier reunión con su familia, con quien sea, amigos, usted no tiene problemas. Pero basta que usted se identifique como un cristiano y entonces se va a cumplir aquello que escrito está. Que a causa de mi nombre, dice Jesús, van a ser perseguidos, van a ser hostigados, van a hacer esto, pues el otro, sí. Pero no se preocupen, sigan adelante. Que si lo que le están acusando a usted es falso, o sea, de lo que le, le, le tildan y le, y, le, y le arrean es falso, no se preocupe porque el poderoso Espíritu de Dios reposa sobre sus vidas. Que esto es importante que lo entendamos, ¿para qué? Para tener la confianza de que estamos bien, aunque estemos para los ojos de la gente mal. Pero ese es el problema de cada uno. A su tiempo cada uno cosechará lo que ha sembrado. Dios no puede ser burlado. Nosotros somos mansos, no mensos, somos tolerantes, ¿sí? aunque no nos toleren. ¿okay? Pero usted tiene que, tener, tiene que tener una base, una base firme un sustento firme de esa fe porque si no, tarde o temprano va a escuchar como muchas veces se escucha dentro del ámbito de los que dicen que son cristianos del pueblo dizque cristiano que se resienten porque un familiar lo, lo, lo ha rechazado que se sienten mal porque no lo invitan a las fiestas, que se sienten así porque lo, lo ven como, como eh, ciudadano de, de tercera o cuarta categoría pero está bien, ¿cuál es el problema? Es si que uno tiene que tener, en base a los principios que lo ha formado a uno, si la información ha sido correcta, tenemos una formación correcta, una estructura cristiana bíblica, y entonces entendemos que todas estas cosas van a venir, pero que debemos de permanecer si creemos realmente que tenemos una relación con Dios. Y esto de, 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 de ¿cómo...? cómo? ¿Cómo, ¿Cómo manejar nuestra relación con, con, con Dios? Eh, tiene que ver, y, y podemos aplicar muchos conceptos que sí conocemos en, en, en lo humano. Por ejemplo, la fidelidad o la infidelidad. Eso es algo que conocemos, ¿sí? Es pan de todos los días. La inmensa mayoría son infieles y una minoría son fieles a su pareja. Eso es, eso es pan de todos los días, un día sí y otro también. Entonces, conociendo y entendiendo... Porque de alguna manera le hemos sido infiel antes de ser cristiano a mucha gente Gente que ha confiado en nosotros y le hemos pagado mal Eso es una infidelidad Cuando mientes es un, es una, es un rasgo de, de infidelidad también Y antes de entregarle su vida al Señor Estoy hablando de verdaderos cristianos Hemos vivido en esos charcos, en esos pantanos De infidelidad, de mentira, de traición y todas esas cosas pero recordando de que la fidelidad nace cuando nace una relación. Si no hay una relación, no existe la fidelidad. La fidelidad aparece en nuestras vidas cuando nosotros comenzamos una relación. Por ejemplo, en el momento que comenzamos una relación con Marestela, hay una fidelidad recíproca que nació junto con esa relación. Por eso, yo no tengo que serle fiel a la mujer del, del vecino, ¿por qué? Porque yo no tengo ninguna relación con ella, entonces no, no tengo ninguna fidelidad ni a mantener ni a mostrar porque no existe la fidelidad comprometida o engendrada en una relación. Si nace una relación, nace también el, la, la, el compromiso de ser fieles, Ahora usted me dice, ¿y ¿de qué habla Willy? Bueno, estoy hablando de esto. De que si usted dice que es cristiano, se supone que usted tiene una relación con Cristo, porque esto no es una religión. Usted no se afilió a una denominación. Usted al nacer de nuevo, la nueva criatura tiene una relación con el Espíritu de Dios y el que se une con el Señor Bruno es con Él. Y al nacer la relación, bingo, nace también la fidelidad pero cómo podemos ser fiel a un Dios que no conocemos, a un Dios que no nos relacionamos, a un Dios que realmente no tenemos una relación. Y eso debe de explicarle a usted por qué hay tanta gente que habla de un Dios y habla de que ama a un Dios y de que cree en un Dios, pero que en la práctica en lo visible no se ve ni amor ni fidelidad a lo que se supone que debería de existir, gracias, a lo que se supone que debería de existir si es que hubiera esa, esa relación. Entonces en realidad no, no es que sean infieles aquellos que confiesan con su boca que Jesús es el Señor y con su vida lo niegan, no, no es en realidad que sean infieles, porque no hay relación, no hay infidelidad. Lo que pasa es de que sí están viviendo en un autoengaño, están viviendo una mentira, una quimera, y este, pues no van a llegar a nada, porque no tienen su relación con Dios, sino tienen una relación con la religión. ¿Cuál religión? La que sea, la católica, la evangélica, mormona, adventista, cualquiera. Religión es religión, y la religión nunca... Va a ser sinónimo de relación con Cristo, nunca. Porque el Señor no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. El cristianismo no tiene nada que ver con la religión cristiana, no tiene nada que ver con, con, el, con la religión de cualquier este, credo. Pero se dan cuenta, retomamos este retomemos perdón, este, este instante. Fíjese lo que acabo de decir, que es una verdad absoluta. salvo que usted considere lo, lo, lo contrario. Y esta verdad absoluta se la resumo de esta manera. No hay cristianismo sin Cristo. Usted no cree que es una verdad absoluta. No hay cristianismo sin Cristo. Para mí es una verdad absoluta. Fruto de lo que uno entiende e interpreta y interpreta y conoce de la palabra de Dios. Sin cristianismo, fruto de ausencia de Cristo. No hay cristianismo sin Cristo. Ok. Entonces, los que están en la religión, ¿qué tienen que ver sin relación con Cristo? ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? ¿Qué tiene que ver el, el agua con el aceite, el, las tinieblas con la luz? ¿Qué tiene que ver? Nada. Ok, perfecto, por ahí va el asunto. Entonces, si usted hoy está entendiendo a través de este mensaje, usted está entendiendo de que su cristianismo... No es real si usted no tiene una relación de fidelidad con Dios. Si es fiel, es porque hay una relación. Si usted no, no tiene, no maneja el concepto de ser fiel con el Señor, si usted no maneja y no cuida y no lleva y no, no en medio de sus decisiones no tiene conciencia, no hay presencia de que hey, si hago esto, es una infidelidad para Dios. Soy infiel con el Señor aquí traicionaría al Espíritu Santo. Haciendo esto, diciendo esto, creyendo esto, que es contrario a lo que piensa el Señor, es un, un, un asunto de infidelidad. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo que más de uno seguro puede echar para su saco. A veces se cree de que la infidelidad en una pareja es sólo cuando uno de los dos se acuesta con una persona que no tiene nada que ver. O sea, es mete a un tercero o una tercera persona. Y se considera que ese es un acto de infidelidad y ciertamente sí lo es. Pero en un matrimonio, la infidelidad no es solamente el adulterio, cuando eh, una persona, uno de los dos, eh, tiene relaciones con otra persona. No es solamente ahí donde, donde se limita el concepto o el señalamiento de un adulterio la infidelidad que es sinónimo con el adulterio la infidelidad sí en una pareja se va más allá trasciende de los actos que puedan llevarse en la cama va inclusive cuando una de las dos de, de, de una de las de las dos personas o sea del matrimonio Digamos que la mujer hable mal del marido, eso es una infidelidad. Y hablar mal del marido no es decir las verdades del marido. Son dos cosas que están involucradas cuando uno dice, está hablando mal de alguien y si precisamos está hablando mal del marido. Hablar mal del marido es decir cosas que no son ciertas del marido. eso es una infidelidad, no es un adulterio pero es una infidelidad. ¿Sí? No, usted no le está siendo fiel, está traicionando la confianza. ¿Por qué? Porque usted está hablando mal de la persona que eh, eh, es su esposo, su esposa. Usted está hablando mal cuando dice cosas que no son ciertas. Pero también habla mal cuando dice verdades, pero a las personas equivocadas. ¿Y quién es una persona equivocada para, para hablar verdades cuando dices verdades íntimas y, y las sacas y, y se lo dices a otra persona. Cualquiera, todos. Las mujeres son muy dadas a tener sus amiguitas, ¿verdad? Nosotros los hombres somos, somos más, más simplones. Nosotros hablamos con todos y contamos de todos y, y, y casi siempre hablamos puras tonteras ahí, vanidad de vanidades y de fútbol y lo Navas y. y y el PSG, y la U allá en el Perú, y la Alianza, y, y de ahí no pasamos. Boca y River. ¿Sí? De ahí no pasamos. Por lo general, no, 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 nos, no nos descubrimos tanto. Es muy raro que uno tenga un, un amigo confidente. Esa es más de la línea de, de las mujeres. Pero una mujer es, es, es infiel al marido cuando le cuenta a una mujer Ah sí, que es que mi marido aquí, mi marido allá, ahí está, ¿qué cosa está haciendo? Un acto de infidelidad, está rompiendo ¿qué? Una confianza, ¿de, de, de qué? De algo que era íntimo, de los dos, de, de una cosa de, de matrimonio. Ok, eso lo, lo podemos entender ¿verdad? Porque muchos lo hemos vivido, ¿sí? De una manera u otra. Ahora, entienda que eso también es una infidelidad cuando usted tiene una relación con Cristo y usted se pone a hacer cosas que, que, que no serían aprobadas, si usted lo pasa por el filtro, usted dice, eh, el Señor iría, el Señor haría esto, ok, entonces ¿por qué lo hace usted? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se hacen cosas en contra del Dios que uno dice que uno conoce o que uno ama? La gente es tan fácil para contestar, ay, sí, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y, y están escuchando a, a, a un falso profeta o, ¿verdad? o a un este, eh, hereje o lo que sea. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está esa fidelidad? No son infieles si no hay relación. Y si hay relación, son infieles. Hasta que no consideremos a Dios hasta que no tengamos conciencia de su presencia en nuestras vidas, no lo trataremos como la persona más importante de nuestra vida, el Dios creador que nos ha creado y que debería de estar por encima de la familia, de lo, del marido, de la mujer, de los hijos, de quien sea. Y quien sea es quien sea. Si usted pone a alguien por encima de lo que Dios dijo, se está metiendo en problemas, se está metiendo en problemas, así que, recomendación, los que no son lampiños, ponga la barba en remojo, ahora bien, ¿cuál fue la fuente doctrinal, de información recibida, para que usted tenga ese concepto, de Dios que maneja en estos tiempos porque no es igual haber sido formado en la doctrina es decir en lo que enseña Jesús lo que enseña la Biblia y las doctrinas humanas y que se presentan como si fueran doctrinas bíblicas cuando en realidad son tradiciones pastorales tradiciones de líderes religiosos ¿verdad? para abarcar todos los diferentes credos entonces una tarea que le recomendaría con todo, con toda la intención posible es de que usted revise sus caminos por donde usted transitó para llegar a donde hoy está doctrinalmente, revíselo, vea los libros que ha leído Vea, vea vea la información vea, lo, vea la, la, lo, los mensajes que he escuchado de quién ha escuchado y sea congruente sea sea consecuente con las verdades que va descubriendo usted ha escuchado alguna vez que dice ay sí fulanito está mal pero 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 es tan buena gente Ah sí, el pastor este, sí, tengo muchos años de estar con él, pero este, no, la doctrina no es sana, pero, pero él es buena gente, por el amor de Dios, ¿qué nos pasa? Es que como yo nací en esa iglesia, mi ombligo espiritual está en esa iglesia, él es mi padre espiritual, ¿de qué están hablando? Es que hasta que Dios no me diga que me mueva, yo sigo aquí con Maldonado, yo sigo con Cash Luna, yo sigo con Ronnie Chávez, hasta que Dios no me diga que me mueva, yo no me muevo. ¿Pero de qué están hablando? ¿De qué hablan? ¿Cómo cree usted que se pueda sentir el Espíritu Santo de Dios al escuchar semejantes barbarias? Barbarias y barbaridades. ¿Cómo cree usted que se puede sentir? Eso es como si usted estuviera detrás de la puerta, ¿verdad? Y, y escuchara o si sí, detrás de la puerta y escuchar a, a una persona que usted ama hablando mal y, 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 y poniéndola a usted en un segundo o tercer plano ¿cómo se sentiría? ¿verdad que, que, que le dolería? bueno precisamente ahí es cuando se dice el Señor no contristéis al Espíritu es que la, la relación es, es muy triste a mí a mí de verdad ay señor hay un cúmulo de, de de sentimientos encontrados, de ver la gente, cómo es, cómo se pierden, cómo se desperdician las vidas. Si solamente valorizaran su, su, su existencia, su cuerpo, si valorizaran, si, si pudieran valorizar el tesoro, el, el valor de la vida en medio de todas las circunstancias. El entendimiento te aparta de toda confusión, el entendimiento te aparta de toda confusión, pero solo la palabra puede alumbrar nuestro entendimiento y por eso es de que la Biblia nos dice de que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento y la gente hace cada cosa, unas reacciones que pareciera que no razonan, que no piensan, y usan su libre albedrío alocadamente, insensatamente, maliciosamente, con premeditación y alevosía, dijo alguien por ahí. Pero con poca sensatez, con poca cordura, con poca ética cristiana. Es muy triste, es muy triste. La gente anda confundida en todas las cosas porque no tiene claridad en su relación con el Dios Creador. De ahí en adelante es como tirarse de un helicóptero sin paracaídas. En medio de la confusión, de la ignorancia, de la religiosidad, de todas esas cosas que manifiestan visiblemente la ausencia de la presencia de Dios. una triste realidad. Bien, avancemos un poquito. Una, una pregunta que debería de, de ayudarle a usted, recuerde que estamos tratando de, de ayudarle a que usted se confronte, se pese en la balanza de Dios en esta hora. El Señor le preguntaba, ¿cuál es su testimonio como cristiano en cuanto a su balance personal entre el conocimiento que usted tiene de la palabra y la vivencia de la palabra? Es decir, entre lo que usted conoce de la palabra y lo que usted vive de la palabra, ¿cuánto de cristianismo hay ahí? Entre lo que suma de lo que conoce y afirma lo que conoce con la vivencia, a través de la obediencia a lo que conoce de la palabra, ¿qué le queda? ¿Cuál es el resultado que usted ve? ¿Usted ve a una persona cristiana? Es decir, que piensa como el Señor. Porque ahí están los pensamientos del Señor en la palabra. Cada pasaje, cada, cada palabra, si salió de la mente de, de Cristo, si usted piensa que, que la Biblia es realmente la autorrevelación de quién es Dios, si realmente lo cree. Debería tener también la confianza de que a través de el conocimiento de la palabra, que es la autorrevelación de quién es Dios, será también la revelación de quién es usted. Pero si usted llega a la conclusión de quién es usted sin conocer quién es Dios, está perdido, mano, está perdido. Por eso este tipo de, de, de mensajes que, que lo ponen a la gente a pensar, a razonar un poco. 10 minutos, 20 minutos, ya se fueron. Porque uno entiende, en la simpleza es más atractivo escuchar a, a cualquier este, eh, visionario de sueños, hablador de fantasías. Pero esto es lo que usted necesita escuchar si realmente quiere cambiar su vida y cambiar el rumbo de su eternidad. Se necesita reflexionar acerca de los pensamientos del Señor, de la voluntad del Señor expresadas en la Biblia. Por eso tiene que escudriñar la Biblia. Ahí está todo, todo está ahí. Tu origen, tu propósito de vida, tu destino final, todo está ahí. Si usted se, se decide a, a incursionar, a, a escudriñar la palabra, la palabra le apartará de todo pecado. La obediencia a la palabra le apartará de todo pecado. La obediencia al conocimiento que usted adquiere al escudriñar la palabra le apartará de todo pecado. Caso contrario, si usted no escudriña la palabra, si usted no vive la palabra, el pecado lo apartará de la palabra. Póngale la firma. Así es. Y si no, mira el testimonio de tanta gente. No escudriñan la palabra, no viven la palabra, no están afirmados en la palabra. ¿Dónde van? Andan como, como un papelote. Un, allá en el Perú le decimos cometa. Un papelote, eso es verdad, que con un, con un mecatillo uno lo va jalando y ahí va el papelote ese. Ahí va el cometa. Llevado ahí por el viento, sube y baja, sube y baja y así va. La vida del cristiano no puede ser así. No puede ser así. Pero no podemos obedecer lo que no conocemos. Entonces, ¿cuál es el testimonio suyo como cristiano? Es vital para su vida cristiana, el que usted, es decir, la nueva criatura, en medio del proceso individual y personal que debe de llevar, se vaya formando y, eh, y confirmando de ese modo y desarrollar lo que escrito está en 1 Corintios 2.16. Este tema... Es reiterativo, soy muy insistente en, en, la, en la presentación y la divulgación de, de la doctrina del viejo hombre, de la nueva criatura, del nuevo nacimiento, del proceso de Efesios 4, 22 23 y 24 y de la mente de Cristo en la nueva criatura. viera que este tipo de mensajes brilla por su ausencia en el 90% de las reuniones. En el 90% de las reuniones se habla de muchas cosas, muchas ciertas, otros no tan ciertas, muchas de la palabra, otros no de la palabra, muchas doctrinas cristianas, eh, perdón, pocas doctrinas cristianas, muchas tradiciones pastorales. Pero este tema de, de, de la nueva criatura, el viejo hombre, Imagínese que, que yo tengo 31 años y no he escuchado un solo mensaje, no lo he escuchado y le, les he dicho en, en varias ocasiones, si usted eh, escucha un buen mensaje acerca de, de renovar la mente eh, del viejo hombre, Efesios 4, 22, 23, 24, por favor avíseme, me gustaría conocerlo, me, me gustaría escucharlo. Avíseme. Brilla por su ausencia. Entonces imagínese que si se le preguntara a alguien, cuando usted está escuchando un mensaje, ¿dónde pone lo que escucha? Ya le habló en chino, pero pues no sabe lo que estamos hablando. ¿Cómo es eso de que, de que tenemos la mente de Cristo? De seguro que menos le van a mencionar 1 Corintios 2:16, donde dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Obviamente no es tener es el cerebro de Cristo sino tener los pensamientos de Cristo. A usted nunca le han dicho, ese tiene la misma mentalidad del papá. ¿Qué significa? ¿Que tiene el mismo cerebro? No, que piensa igual. ¿Por qué? Por la información que ha recibido del papá. Y qué lindo sería que, que le digan, tú tienes la misma mentalidad de Cristo. Es que esa forma de razonar, de pensar, es de Cristo. Pero ¿cómo puedo razonar yo cristianamente si no tengo los pensamientos de Cristo? ¿Verdad que tiene sentido? ¿Verdad? Entonces. No se canse. No se canse de comer del maná de Dios. Aunque a veces uno quisiera cambiar, ¿verdad? El maná por un croissant. O un, el maná por un... Este... Un, un sándwich Lorenzo, ¿no? O un ceviche, o la sopa de cebolla, ¿no? Pero a final es... Hermana de Dios siempre va a ser tu alimento por experiencia, por excelencia. En primera instancia, nuestro cristianismo depende de los pensamientos de Cristo que tengamos como nuestros. No haberlos escuchado, sino nuestros. Y cuando los pensamientos de Cristo vienen a ser nuestros... Cuando los escuchamos, no. Cuando lo leemos, no. Cuando lo obedezcamos, cuando lo vivamos. ¿Sí? Cuando lo vivamos. La obediencia es como el molino que trabaja en los campos. ¿Sí? Donde está el trigo, tiran al molino. Por un lado es sacate, pero cuando pasa al otro lado se convierte en alimento. Así es. En la, en la Escritura, en la Palabra de Dios, cuando tú lees la Escritura, cuando escudriñas, ¿sí? Cuando tú las haces eso es lo que va a ir al, mol, al molino de la obediencia. A través de la obediencia pasa a la vivencia. Es trascender de lo legal a lo vital. ¿A través de qué? Del molino de la obediencia. En medio de la obediencia, ahí va a estar la diferencia de su vida. Y retomando el ejemplo del saber que el dolor de un parto es terrible, pero que en la realidad solo sabemos nosotros los hombres, que es terrible, pero conocemos el supuesto, pero no podremos entenderlo si no lo vivimos. Y como no lo podemos vivir, es imposible, pues nunca lo vamos a saber. De esa misma manera, de esa misma manera, en la religión seguiremos hablando de un Cristo que no conocemos, y si no conocemos no lo podemos entender. No podemos entender a Cristo, no podemos entender el cristianismo de Cristo en la nueva criatura si no es a través de la obediencia a la palabra. Pero no podemos a, eh, obedecer la palabra si no la escudriñamos. he ahí la importancia de la obediencia a la palabra, como es el título de este mensaje. De esa misma manera es aplicable a la religión cristiana el ejemplo de saber del dolor de un parto, pero no entenderlo porque no lo podemos vivir. De, de igual, de la misma manera, la religión cristiana nunca podemos entender, podrá, vamos a poder entender, perdón, el cristianismo si no es a través de la vivencia. Mientras sea solo en lo legal y no en, lo, no en la vivencia, en lo vital, como fruto de la obediencia a su palabra, por más que usted se aprenda la Biblia, por más que, que tenga la, la casa empapelada de títulos y reconocimientos teológicos, si no tiene el fruto de la vivencia por medio de la obediencia, nada de lo que sabe de las Sagradas Escrituras lo podrá entender. Así es la cosas. Siempre serán como nubes sin aguas, aquellos que lo practiquen. Llevamos de acá para allá, por los vientos, esos vientos doctrinales, atractivos, eh, agradables, pero que confunden los tiempos de los que sean seducidos. Quisiera ayudarles, no sé cómo, lo he dicho de tantas maneras, pero lamentablemente pareciera, pareciera, y digo pareciera porque estoy claro que solo parece, pareciera como que las palabras se lo llevan el viento, pareciera. Pero en la realidad sé que no es así. ¿Por qué? Porque eh, ciertamente la palabra de Dios va trabajando Poderosamente en aquellas personas Que la aceptan Que la abrazan Lo que pasa es de que Un árbol no puede tapar Un bosque en una área Determinada Y en un área determinada La inmensa mayoría No quiere saber nada de Dios Y ahí está un arbolito Ahí está un cristianito, una cristianita Un siervito, una siervita Pero no puedes tapar lo triste y, y desagradable que es, lo, lo penoso, lo doloroso que es ver a la gente como si fueran gallinas sin cabeza, que no saben dónde van ni para dónde vienen, perdón, no saben dónde van porque no reconocen de dónde vienen. Esa es una triste realidad. En estos momentos, en, en, en estos momentos en, en casi toda América, Latinoamérica, es hora de, de servicio en las iglesias evangélicas. Y en la inmensa mayoría de estas, de estas congregaciones, lo que menos se habla es doctrina cristiana. ¡Qué triste! Usted tiene que ser un insensible si es que no lo, no lo percibe así. ¡Qué triste! Tanta gente yendo a, a reuniones sociales, club de amigos, otros codiciosos buscando codiciosamente la respuesta para sus problemas económicos, o cómo hacerse más millonario, cómo asegurar sus fortunas. Pero es solo una minoría, es solo una minoría, los que se acercan a buscar de Dios. Y dentro de esa minoría se han ido adaptando, como la rana cuando la cocinan en, en, a fuego lento, se han ido adaptando, llegaron con su buen corazoncito a buscar a Dios y se han, envuel se han visto envueltos en, en estas corrientes de apóstatas y poquito a poquito como la corriente que se lleva una persona mal adentro así también lindas personas, buen corazoncito están siendo arrastradas por estas corrientes sobre toda cosa guardada guarda tu mente, guarda tu corazón y la única forma de proteger su mente que es igual a protegerse usted mismo es a través del conocimiento y vivencia de la palabra nada más bien Concluyo con esta reflexión. El cristianismo es Cristo, no hay cristianismo sin Cristo. Yo soy tan cristiano como pensamiento de Cristo tenga en mi nueva criatura. La realidad de nuestro cristianismo será tan real como real sea la relación que tengamos con Cristo a través del conocimiento y vivencia de su palabra lo demás puro cuento chino Padre Santo muchas gracias Señor por este día gracias por la oportunidad que hemos tenido de compartir su palabra anhelando Señor de que la gente pueda reaccionar y pueda de verdad ser honestos con ellos mismos si cabe la palabra honestidad ser íntegros con ellos mismos, sinceros con ellos mismos, si caben estas dos palabras. Y que reconociendo lo que les falta, despojándose de toda religiosidad, vengan a buscar, Señor, esa relación con usted y prepararse para su encuentro personal el día que mueran. Si hubiera alguna persona que hoy reconoce que es un simple religioso, un triste y simple religioso, arrepiéntase ahí, arrepiéntese, deje de jugar con a ser cristiano. No es tiempo de jugar ni a la iglesita ni a ser cristiano, no es tiempo para eso. La vida es tan corta, se va, y a abrir y cerrar de ojo usted pasa de lo temporal a la eternidad, y ni se dio cuenta. Hoy es tiempo de oportunidades, sé que el Señor está a la puerta y toca, y que si alguno le abre, Él entrará y, y cenará, cenará es, es un tiempo muy especial para las familias, no es igual que el almuerzo. En la cena uno se queda, hay una sobremesa, se comparte. Y eso es lo que quiere el Señor, no ser un, un turista en su vida. No quiere ser un médico de paso. Quiere tener una relación con usted, una relación. Y todo comienza con reconocerlo, arrepentirse y pedirle perdón. Si quiere, si usted lo decide, Arrepiéntase y yo le voy a guiar en unas palabras de oración que son precisas y necesarias para nacer de nuevo si este es su caso dígale ahí donde está Dios perdóname Señor hoy reconozco que estoy muy alejado de usted con mi boca yo lo confieso pero con mis hechos yo lo niego Pero hoy quiero hacer un alto en mi vida, Señor. Terminé muy mal el 2021 y en lo que va de este mes del 2022 sigo siendo el mismo, que habla mucho de usted y vive muy poco, casi nada. Pero hoy entendí por qué, Señor, porque ni escudiño ni vivo su palabra. En algunos casos, algunos dirán, porque escudriño la palabra, pero no la vivo. Pero hoy reconozco mi pecado, reconozco que estoy caminando no solo apartado, apartada de usted, sino en contra suya. Y arrepentido, arrepentida, como nunca antes, le pido perdón, clamando por su sangre preciosa para que me limpie estos pecados de los cuales renuncio a ellos. Y que su Santo Espíritu, Señor, conforme a su Palabra, pueda venir en mí y hacer de mí una nueva criatura. Para que a través de su Palabra y el conocimiento de sus pensamientos, yo vaya desarrollando la mente de Cristo en esta nueva criatura. Para conocerle, amarle, servirle y adorarle. Señor, bendigo yo este momento, bendigo yo el momento en que decidí escuchar este mensaje, Señor. Va a marcar en mi vida un antes y un después. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, bueno, bueno. Si en algo le podemos ayudar, por favor, si está usted fuera del país... Pueden llamarnos por WhatsApp, te saben de que es súper económico. Signo más, por WhatsApp, signo más, 506, es el área de Costa Rica, 506, y el número es 8842-2408. Invitarlos hoy a las 8 de la noche, vamos a estar. Eh, Vamos a estar eh, en nuestro programa en, en la radio urbano. Es una frecuencia de FM aquí en Costa Rica. 105.9 en su FM. Pero enlazados con nuestro canal aquí en YouTube, Iglesia FS423, por la cual usted nos está viendo en este momento. 8 de la noche en vivo. Luego, lo, el, el lunes, eh, estamos a partir de las 3 de la tarde con preguntas y respuestas con la pastora Maristela. Mucho cariño para todos, hasta el próximo domingo, 17 de la mañana, cuídense, honren a Dios, un abrazo.